0: 福无双至，不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥先姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗨，<音> Hi, 大家好，我是烂泥。今天的主题是：你要选择婚姻，还是要选择事业？烂泥<音>没问题，问题是你啦！很高兴又跟大家见面喽。呃，今天我想要讨论的是，有一个女生，她说她老公的薪水不高，然后是个妈宝，就是什么事情妈妈都会帮她处理好。然后呃，已经30岁了，如果薪水不够，如果家用不够，妈妈是可以资助她的，所以她基本上觉得活着没有什么问题。那呃，女生她本身自己是呃要照顾一家老小。也就是说，呃，他的家女生的家境不好，所以呢，女生家里是需要呃拿钱回家供养的。那男生的意思就是说，他希望所有的费用都是 A A 制，也就是说，他们虽然结婚，但是老公跟老婆所有的开销都一半一半。OK， 那他现在女生已经30岁了，他觉得他的女生的工作其实是不错的，然后薪水也蛮有潜力的。所以女生就把绝大多数的时间与精力都花费在工作上，因为她很清楚的知道她的先生，嗯，靠不太住，因为先生都靠妈了，然后老婆就只能靠她自己。OK。所以他事实上他也不是很想要待在家里，然后因为是跟公公婆婆住嘛，所以他也不太想待在家里跟公公公公婆婆常常见面，然后也不想要跟他的妈宝老公见面。这就是女生目前的状态。那其实他也觉得，女生也觉得男生回到家都在玩手机，那有一种就是回到一个不是自己家里的感觉。女生觉得这不是自己的家，因为家里的成员就是公公婆婆。这个男，这个夫跟这个妻对，所以，呃，他现在的问题是他应该要继续，还是说他就是把绝大多数的时间花在工作上？那女生也觉得，我就是认真赚钱啊，认真赚钱错了吗？毕竟他没有妈妈爸爸可以靠嘛，那不像男生有妈妈爸爸可以靠，所以他想要问一下，就是这个状况应该要怎么？求解哦，那我们等一下会帮他求一个千师。嗯、呃，讲到最近啊，我发现我办公室里面有一个东西挺不赖的，就是去年的时候，二零二零年的一月一号，我参加了我人生的第一场五月天的演唱会。那在这边要非常感谢我妹妹跟我妹夫哦，他们精心。努力的帮我抢到了票，所以我们就在2020年的1月1号当天去参与了我人生第一场五月天演唱会。那呃，我必须说我不是五迷哦，不好意思。对，因为五月天对我来讲太年轻了，我喜欢听一些老歌这样。对，然后哎，你以为我还是去？我想要感受一下五月天的魅力，因为听说五迷很团结啊，怎么样怎么样？然后五月天现场气氛什么很棒之类的。那我们那天去参与有一个活动，就是你可以换一个金币，然后那个金币你就可以去投转蛋机，转蛋机掉出来转蛋，打开以后里面就会有礼物。对，那它有一些礼物比较大的，它就是一个纸条，你知道吗？你就可以把那个纸条打开。好，然后我就去抽，我我还记得我有录影哦，因为我很会很会抽转蛋嘛。就是如果你们以抽卡来说，必然就是欧洲贵族。对，然后如何证明我是欧洲贵族呢？我那天就真的录影，看看我到底会抽到什么礼物，你知道吗？我抽了之后打开那个纸条，它写五月天真人公仔，然后我就想说哦，好，就是个公仔，我就去换，然后。但是我有尖叫，因为我隐约觉得那是一个很大的奖品，对，就是很开心嘛。反正不管抽到什么，先尖叫再说，就是先先把自己当欧洲贵族再说。OK， 然后我就去抽了，然后抽了，打开是五月天真人公仔，我还问那个兑换的人说，这个是最大奖之类的吗？对，然后它就是最大奖，然后所以就是整套五只五月天的真人公仔，这样酷毙。对，然后就一直放在我办公室的某个地方。对，然后我后来这几天，我的同事跟我说，这应该蛮值钱的吧？其实我也不知道，因为我不是舞迷。但是如果各位舞迷朋友们，你们想要购买那一组公仔的话，可以写信到我的信箱 m a r t y f e r r y 5 4 3 8 at gmail com。你到处都应该找到我的那个跟我联络的方式。OK， 如果你想要这个五月天真人公仔，然后我就是在上面就是在参与他的呃演唱会的时候抽到的那。我也不知道有没有限量，我也不知道。就是如果你有兴趣的话，欢迎跟我联络。好啊、哦，大家有听过五月天演唱会吗？其实我觉得现场真的蛮感动的。我很喜欢看现场的演唱会，我觉得那个气氛啊，那个氛围啊，然后跟大家都喜欢这个人，然后一起唱这首歌，就是跟着你的偶像在一起，我觉得其实很快乐。然后，的确，我觉得五月天的现场是很有渲染力的，而且包含他们这几年的那个 MV 的制作上面，我觉得非常非常的有有创意，然后有概念。整体来说，其实为什么我会决定要去看五月天，就是他们这几年对于歌迷的回馈，对于歌迷的拥戴。好了，我觉得他们真的有把呃有把歌迷放在心上。对，然后所以也看了他们很多突破性的作品，我觉得在 MV 的方面，我真的觉得五月天有很多 MV 真的很不错，对，所以我才开始多多少少会关注，因为五月天的歌就是街头巷尾都有。那你们最最最喜欢五月天的是哪一首歌呢？你也可以写信告诉我哟。我们刚刚求到的签啊，就是还记得刚刚那个一男一女吗？就是男生是妈宝，然后女生非要努力赚钱。那他想要问，他努力赚钱到底错了吗？他现在应该要婚姻，还是要他的事业哦？好，个人的感想哦，哇，我还没有看那个签诗的内容。个人的感想就是，我觉得女孩子一定要有自己的工作，女孩子一定要有自己的经济能力，因为。我们常在说，呃，男女权平等这件事情嘛，我觉得要追求真正的平等是不可能的，这件事是很难做到的。所以，我觉得，与其要让别人来给你平等，不如你自己赚钱养活自己，来去告诉别人这件事可以平等。因为你如果经济上没有依靠他人的话，才有机会做到平等这件事。所以我觉得其实这件事是很重要。那你如果问我要婚姻还是要工作，我当然会选要工作啊。这是，但是这是我啦，因为我觉得仰仗别人活着这件事情是很辛苦的。我知道这世界上有很多人能够仰仗别人活着，我觉得这是一个很棒的能力。如果有人愿意庇护你一辈子，让你吃穿不愁一辈子，我真的觉得那是一件很棒的福气。那通常这种福气只有我们的父母会给予我们，就是我觉得许多父母对于孩子真的是无私的爱，无私的给予，只要他给得起，他认为可以，他一定都会给。我觉得你要在现实生活中找到另外一个人无私的爱你，本身这件事没有那么容易，所以我还是会觉得，如果你有自己赚钱的能力。这是最可靠、最保险的，因为就是靠自己最牢啊！就是这么多警示名言，这么多经典名言都在告诉你这件事情。OK， 所以在我来说，我觉得一个好的工作，一个有稳定、有发展、有前途、有潜力的薪水跟工作，是很值得好好珍惜的。那至于你的先生，你有没有办法跟他沟通？我觉得这要看你想不想跟他沟通。我觉得其实，当然就是有妈的孩子像个宝这件事是真的。那你要看看，就是这个妈宝有没有影响到你的生活？如果没有，我觉得 OK。那他每天只会打手机，我觉得这是可以沟通的。你一开始爱上他的时候，他就是这个样子吗？你可以去回想一下，你们以前是什么样的。哦，讲到这，我的手好痒哦，你知道吗？就是我刚就是碰到我的仙人掌，不是不是这一些，是外面那一些。我现在手上都是仙人掌的毛，超痒的。好，来解签喽。啊、呃，我们抽到的是奎亥，呃，是哦，是第六十支签，奎亥签。那这支签的卦头是黄朝事件，黄朝事件，它的出处是《旧唐书》里的黄朝传，《旧唐书》里的黄巢黄朝传，黄朝其实就是黄金。之乱的那个皇朝吗？<笑>好，他挂头故事啊，他主要是在讲这个人，他就叫黄朝，然后他在试一把剑，然后这把剑的来历其实有点有趣。黄朝他本身啊，是一个非常魁梧的人，是、呃、那个故事里面记载，身长二尺，横眉一字，牙齿两排，谁牙齿不是两排啊？鼻生三窍，鼻要怎么生三窍；左背生肉腾蛇一条，所以他的左臂左臂，对不起，这里生肉腾蛇一条；右臂生肉随求一个，就是很肿嘛，随求一个。我比较想要随糖一个，可以吗？好，有点对不起，我幼稚。背上有八卦，胸前有七星，他是妖孽转世吧？啊，对不起。绕口念了，对不起，黄巢大哥。好，反正就是他长得特别特别的魁梧雄壮，有天地正气的感觉吧。人家说左青龙，右白虎，然后他就说黄巢其实是媲美得上这样的姿态的。所以黄巢的爹爹黄宗旦看黄巢长得有点诡异，所以他就把他丢了。对，他就把它丢了。他去丢在潮林的乌鸦巢，就是一个森林里面的乌鸦巢里面。所以黄宗诞就把黄巢丢到乌鸦的巢里面，好多巢我绕口令。对，结果呢，数十天之后，黄宗诞又去看这个西娜有没有活着。哦，他真的活着、欸，所以他又把黄巢捡回来。所以他的名字就叫黄巢，不然他本来应该要变西娜。对，是小孩。对，好。所以呢，黄宗旦把他捡回来之后，就取名叫黄巢，字巨天，因为他长得很魁梧啊，高大等等等。当然呢、啊，黄巢就不负所托嘛，这种死不了的人，呃，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，巴拉巴拉，好，随便我背不起来。于是他能文能武，无所不通，因为他是明星光环，你知道吗？在。八八零年，好 ，Anyway， 黄朝就到了长安去考科举，他是考武举武状元，然后呢，他有明星光环，黄朝有明星光环，当然就会拿到武状元，这是没有什么好疑惑的。就是如果这件事，我就不会拿到武状元，可能拿个三八状元之类的。好，所以黄朝就拿了武状元，但是当时的皇帝唐唐僖宗李环。嫌皇朝长得非常的丑，所以他就直接把它换掉。嘿、hey, ，你是在选角吗？你现在是选武状元嘞、欸？武状元需要长得很帅吗？又不是一定要娶公主，对吧？你还有文状元可以跟公主匹配啊。总而言之，唐西宗李环就把就把那个皇朝给换掉了。那当然，唐朝不太景气的情况下、哦，换了这个这一个那个皇朝啊，把它换掉。就很生气，黄朝就就写写那个写信，好气腾腾灌斗牛，班超投笔去封侯，马前但得三千竹，敢夺唐朝四百州。他说这句话就是说我今天要掠夺你唐朝四百州。他火大，啊，怎么可以嫌丁北长得丑就不让我当武状元 ？OK， 然后那个时候其实因为唐朝已经不景气了，王先知啊、上君。上军长都在各地反反派就对了，反已经开始动乱了，然后民不聊生，兵刀四起。当时的皇朝其实并没有什么势力哦，所以因为他写了大逆不道，说敢夺唐朝四百州嘛，所以呃那个什么鬼东西啊，就是朝廷就开始捉拿皇朝。那皇朝就这样东躲西躲，就躲到了长眉寺，就是一间寺庙里面。长眉寺里面有个长老叫做法明，那法明之前就有听说过三朝阴司，就是说以前的阴司，就是你知道，呃，神话故事里面都会说哦，我们可以跟阴间的司令沟通之类的。三朝阴司曾经告诉法明说，黄朝会杀人八百万，血流三千里。但是他要做这些事情之前，他要先杀了一个叫法明的和尚。也就是说，法明其实知道这件事情的。但是法明他看到皇朝的时候，基于一个出家人的心态，他还是跟皇朝讲清楚说，为什么法明跟长眉寺不能收留皇朝。他告诉他，你将会。呃，法明跟黄巢说：“你将会杀人八百万，血流三千里。”那黄巢就跟他发誓：“我绝对不会杀了法明，对我绝对不会杀你，我也不会杀长眉寺中任何的僧侣。”对，但是呢，这事情就这样发生了嘛，所以法明就想说：“好，那我就收留黄巢吧。”所以法明收留皇朝之后呢，他也相信皇朝一定不会杀圣呃寺里的任何僧侣。其实皇朝并不是一个坏人哦，那他就是其实在这个寺庙里，也就是躲了一阵子。于是，在五月十四的时候，皇朝在寺庙里遇见了一位仙女。仙女拿着宝剑对皇朝说：“无奉上方款令，差无下来，就是差遣我这个仙女下来。”送一个宝剑给你，送给皇朝，此剑能够杀人八百万，血流三千里。OK， 关键的武器出现了。皇朝在阴司的说法里面，皇朝会先杀了法明，然后这把剑就可以杀人八百万，血流三千里。好，五月十四，皇朝拿到了剑。五月十五，他就想要试剑，但是他又想到法明长老说的话。所以他就跟法明长老说：“你们大家都去躲起来，我在试剑，以免皇朝的剑误杀了任何人。”好，法明长老呢就 OK， 他就带着大家各自去躲起来。那他也想说啊，就是法明长老也不知道躲哪里啊，躲这里也不是，躲那裡也不是，他就看到了一棵大树，这棵树已经好几百年了。所以法明长老就觉得我躲在树里面好了。哎、欸，我觉得好像有危险，危险！你说跑到树里面去躲起来啊，长老。对，你应该知道后面发生什么事了吧？对，法明长老就躲到了树里面，躲在那个树干里面。然后黄朝不偏不倚的就想，我不能砍人，我就来砍树，而且这棵树这么坚固。我练完这把刀，我就要去消灭大唐。我跟你说，皇朝仍然是个好人啊。他就是要消灭大唐，拯救百姓。于是庙里不能杀生，我就去外面试剑，然后我就去，然后就对着那棵老树这样咻咻,咻砍了一下。Sorry， 手起刀落，法明的人头就这样掉了。这就是命，那就是皇朝。事件这个故事最想要讲的事情，就是我们其实都知道，但是事情还是会这么发生。好 ，OK， 这就是这个千诗的故事。那我要来解千喽。我们先想想看。啊、哦，我要来念千诗了。这个千诗是这样子的：月初光辉本清极，浮云总是蔽音色。户内用心在作福，当官分礼便有意。月出清，哎，月出光辉本清吉，浮云总是蔽音色。户内用心在作福，当官分礼便有意。OK， 那这个签诗啊，我们现在讲这个女生求这支签好了。如果呃，整体来说。它里面有几个字，你要比较小心的，就是浮云啊、遮蔽啊、音色啊、阴天的颜色，就是比较阴暗的颜色。所以这些都是在表示你现在的状态。那你本身来说，月出光辉比较像是你自己会发光。然后本来就是清吉的清新啊，福气啊，吉祥啊，也就是说，在这个事件里面不太有，例如说你的老公、你的爸爸、他的爸爸妈妈、你先生跟你的婆家们，应该是不太对你有意见。但是里面还是有一些浮云啊，然后币啊、音色这些东西是你 maybe 不知道的事情。或许就像你说的，呃，你先生跟妈妈，因为妈妈一直在资助他，那他什么事情都要跟你 A A 制，是不是他有欠妈妈债务，或者是他其实有在固定还妈妈钱？或许你不知道，但是基本上你们来呃这个家庭来说，目前对你其实也没有什么太不满意的地方，你们之间也没有什么太大的问题，我觉得应该就是没有沟通吧。那后面讲到户内用心在作福哦，其实就是可以想一下，呃，如果你们这个家庭里面沟通变好的话，事情变顺畅的话，会不会有所起色哦？因为其实是有在作福的，呃，成分在，就可以再再多做一点，可以做得更好。那当官分理变有益，其实就是我们来看哦，这些事情努力之后是会有益处的。所以也就是说，你目前的状态。我觉得以以那个以家运来说啦，我觉得是可以的。那经济经济的话，就是抽到这支签，就是会因为金钱而吵架。那你们现在的确就是，我觉得呃，其实没有什么好吵的。我觉得讲清楚，然后里面有讲到呃，官字官字有两个口，所以你们会去争论谁是对的。但是以我来解这支签，我觉得其实还是这支签是有往好的走向去的方式哦。例如说，当官分理，也就是说，好，你们都觉得公说公有理，婆说婆有理，于是你们不如就把话说清楚。A A 制可以，例如说，你赚三万，你先生赚两万，你们就二比三的比例下去支出你们的收入，就是你们的 A A 制。那各自的家各自养。那因为你们住在公公婆婆的家里，是不是要适度的付房租，还是怎么样？对我觉得其实把规矩定好，因为我觉得听起来你们是有机会定规矩的，因为 A A 制这件事情你们都敲得拢了，那我觉得定一个规矩对你们来讲应该是没什么问题。也就是说，在这个这个家里面，目前看起来你们只要讲清楚，你们就有机会和气，或者是走出一个比较康庄的方向哦、喔。那如果你问我说要事业还是要婚姻的话，这只以以我现在来看，也没有到一定不要婚姻，因为我觉得这是两码子事情。你能不能跟家里谈好，这是一个。那你要不要这个事业？在事业来讲，我一定是劝你们要的嘛，但是抽到这支签的话，是不建议换工作的。那你现在说你原本的工作就是非常的稳定，而且前途看好的话，那我觉得这支签来说，就是第一不要换工作，第二不要做生意，因为有浮云，做生意最怕如浮云一般哦、啊，而且你这个阴暗的颜色，就是会有你不知道的事情，就是怕你会嗯、呃、吃羹吧。就是因为你不熟悉这个产业，或者是不熟悉当老板的话，那我觉得就是照你原本的工作。你说有潜力，有有有呃升迁，或者是薪水有潜力，那就留在原本的工作。那至于呃婚姻跟事业能不能兼顾，是可以的。我觉得定好规则，讲清楚就没有问题。我觉得你跟你老公还是有机会的。那看你要不要试试看？你觉得呢？让我们来看看今天的烂泥语录。今天的烂泥语录是什么呢？好好活下去，因为每天都会有新的打击。嗯，好。另外一句是：你以为他不会表达，其实他就是不爱你。好，为什么选这两句呢？你知道，其实我们常常说明天会更好。其实，你觉得明天一定会更好吗？我觉得不一定哎、欸，就是有很多事情不是我希望它变很好，它就会变很好。虽然我常常都会心存善念，然后告诉我自己说明天一定会过很好。Anyway， 呃，对我觉得人生就是这样哦、喔，就是你每天都会有新的打击出现，那只是打击是大是小。这不是我们能决定的。那所以，我们每天不如就是快快乐乐的活着，反正每天都会有新的打击啊，每天都会有很可怕的事情发生，所以你也不用愁眉苦脸，就是觉得自己很悲催什么没有。我觉得你就是乐观的看待每一天，平静的看待每一天，然后期待每一天都是会有新的打击，然后你每天都可以克服它。我曾经有一年，我我跨年的时候，我跨年的时候都会许一个愿望，就是。我希望明年可以怎么样？对，然后我有一年许了一个愿望，叫做“关关难过关关过”。我操，我那一年真的很辛苦哎、欸，我真的觉得关关难过，关关过，我还是克服了绝大多数的挑战跟绝大多数的困扰，但是我真的觉得每一天都好难过，就是。什么事情都好不顺利，所以后来我许的愿望大概都是什么关关好过关关过啊，最好不要有关爽爽过 ，OK？ 所以我每年许心愿望的时候，我再也不会说出那种什么关关难过关关过这种屁话，我真的是把我自己搞死。我那一年真的是我有史以来印象最深、最痛苦的一年，所以我以后再也不许这种奇奇怪怪的愿望，就是哦，我也不要关关难过，就是要关关好过关关过。没有关，每天爽爽过，所以大家许院的时候一定要注意一下你的用词哦。对，好，接下来第二句就是，你以为他不会表达，其实他就是不够爱你。我跟你讲的是真的，他不跟你说他爱你哦，其实他就不爱你啊，因为他懒得说谎或者是不想说谎，所以他就说，嗯嗯，对，嗯，类似这样，嗯。就是不想承认他爱你，你知道，因为他说了他就骗你，他没说他就没骗你，你知道吗？现在的渣男渣女其实都蛮聪明的，我不说就是我没有骗你，我说了就是我骗你，所以我就不说。然后我就说我是一个木讷的人，不善于表达，其实我还是个生性害羞的人，看得出来吗？好哦，呃，我其实什么时候顿悟这个道理的？我不知道你身边有没有这种人，就是他都不回答你的问题。你今天吃饭了吗？哎，我觉得等一下吃什么不错。你觉得这东西好吃吗？嗯、呃，如果配个红酒，你觉得怎么样？就是他从来不正面回答你的问题，不针对你的问题去回答你的问题。你身边一定有这样的人，顾左右而言他，他其实就是在转移注意力。所以，关于这件事，你要想清楚，他是不是就是不爱你？不想承认，不想说谎，所以婉转的、偷偷的在转移你的注意力。还有那种稳定交往不能设定公开，你知道吗？我觉得为什么要讨论这件事真的很奇怪。你想公开你就公开，你不想公开就不能公开。但是你设定不能公开就是很奇怪。为什么交往不能设定公开？我觉得你到底想要逃避什么？有什么是不能让人家知道的？我不是说交往一定要公开哦，你懂我的意思吗？你可以交往，你可以不公开，但是你不能规定我不公开。OK， 一份规定不能公开的感情，一定有它奇特之处。你要去想一下，这个奇特之处是什么？是不方便？还是不想承认，还是到底中间有什么利益纠葛是不能公开的？但是，亲爱的你们，我觉得人生活着很累，所以不要去做太复杂的事情，让彼此更累。以上我说完了，今天的节目就到这里了。我是烂泥，烂泥没问题，问题是你烂。如果有什么问题，欢迎写信来给我，我会帮你求一支签，告诉你我的看法跟签师的看法哦、喔。期待下次再与你们相见，拜拜。